0: Ek het vanavond een splinternieuwe gas op Geestesgezondheid, dis dokter Rolf Skoeman. Hy is pastorale en traumatherapeut en ook verbonde by die Zuid-Afrikaanse Weermacht-Vereeniging. Rolf, my welkom op Geestesgezondheid.
1: Goeie naam gestel en goeie al die luisteraars.
0: Rolf, in 2011 het jy reeds begin met ondersteuning aan veterane, ouwens wat betrokken was by die Zuid-Afrikaanse Weermacht in oorlogssituasies. Met jouw story motiveer jy ander om hulle stories te vertel. Maar kom ons begin by jouw story. Wat is jouw story?
1: Ja, baie dankie man. Weet jy, ek wil graag my story vertel, want jy weet, uh, soos Dan McIram sê, hy sê, as jy my wil ken, moet jy my story ken, want my story definieer wie ek is. En as ek myself wil ken, om inzicht in die betekenis my leven te kry, moet ek my story ken. So ja, ek vertel graag my story om net een perspektief te gee oor waarom ek betrokken geraak het in hierdie ondersteuning van veteranen.
0: Goed, ons luister.
1: Ek het groot geword in Brits, loord klein uh, Kleinhoeve, rechte plaas sien, uh, wonderlijke jeegjare gehad, um, en toe het ek besluit om eers onderwijs bij tikkies te gaan studeer voordat ek my dienstplug doen, en ek dink dit was een baie goeie besluit, want uh, ek was na my studies baie meer voorbereid vir dienstplug, Um, ek het toe begin in 1981 met my dienstplicht by Infantrie want al ons onderwijzers is um, daarin gestuur, want uh, ons moest als officiere opgeleid word om betrokken te wees by die uh, opleiding van die schoolkadette als kadetofficiere. Uh, dit was een taal jaar, maar een baie goeie a, jaar van opleiding, En daarna was ek in my tweede jaar van dienstplug was ek afgedeel aan die Suidwest-Afrikaanse gebiedsmacht in die oud-Suidwest-Afrika wat vandag Namibie is. En ek was deel van een gevecht eenheid 701-batterion. Nou, 701-batterion het bestaan uit een jongs zwart groep uh, met een wit um, leidersgroep. Uh, baie interessante eenheid waar ek ongelooflijk baie geleer het oor integratie en samenwerking tussen verskillende dasegroepen. Nou, hierdie eenheid was by Mappatcha lichthawe in die Caprivi strook gesetel en uh, daar was op die stadium, toe daar was vrede uh, in die Caprivi en uh, ons was, ons eenheid was uh, ontplooi in Hoewamboeland, waar die oorlog aan die gang was. Ons was um, ontplooi by die uh, Nkongu basis um, in Hoewamboeland, waar ons patrole gestap het en dan het ons 6 weke gerust, 6 weke patrole gestapt, toedra so na 3 maanden het ons uh, bolsverloop gekryg, en op die manier het ek uh, uh, deel deelgeword van die grensoorlog daar in Namibie. Um, ek het in, in my dienstplugtijd, het ek nie trauma ervaar nie, dit is wat my nogal interessant was. <laughs> um, ek het eindelijk my dienstplugjare so geniet dat, ek 7 jaar nadat ek een onderwijzer was, begin terugverlang het na die Weermacht, en selfs besluit het om permanente as gestaande maglid aan te sluit. Nou, die fout wat ek gemaakt het, is, ek het aangesluit net voor Elie dit Klerk, die afkondiging gemaakt het van die 2 februari 1990 dat um, daarna onderhandel word met ons voormalige vijand, en dat hulle vij gaan word, en uh, ek het um, betrokken geraak by militaire inlichting, en ek het aanvankelijk gedink dat ek baie rustig op een uh, in die kantoor lesenaarwerk gaan doen, naagorsing gaan doen, oor die binnenlandse situasie, en ek het nooit besef dat dit wat ek daar ervaar het, en dit waarin ek blootgestel was vir my rechtig trauma veroorzaak het nie. So, um, ek het toe daar... Um, naaforsing gedoen, strategische naaforsing gedoen, en stelselmatig al meer en meer trauma ervaar, so dat selfs 1992 die jaar was wat ek werkelijk uh, erger trauma ervaar het. Nou ek het het nie besef nie, ek het net geweet iets is fout. ek het net geweet ewers moet ek een beter begrip krijg van wat met my gebeur. En dit het toe veroorzaak dat ek begin navorsing doen het oor oorlogs, trauma, en ek het het aanvankelijk gedoen Net om myself beter te verstaan. Nou, hierdie naaforsing het natuurlijk nou een uh, hele nieuwe proces ingeleid van zelfontdekking en dit het ook my geneesingsproces begin. So dit in kort is nou maar net die story wat daar toe geleid dat ek naaforsing begin doen het oor oorlogsdrama.
0: Ja, nou, jy het ook jou deeg gedoen, en jy, jy verduidelik nou interessant genoeg, jy was nie in die oorlogssociasie, waar jy die trauma opgedoen het, en jy het op een ander manier opgedoen, maar hoekom, hoekom is dit dat soveel mans trauma beleef het, tydens diensplug? Is daar verskye redes?
1: Ja, verskye, jong. Weet jy, die, die belangrikste rede is, oorlog is een traumatische gebeurtenis, en weet jy, Ons mag nooit oorlog romantiseren. En jy weet soos al, al Ron Langer, een psychiater, wat baie met vederhane werk gesê het. Hy sê, oorlog verwond die siel. De bediende oorlog word, a, 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 word ons gewone sin van moraliteit op sy kop staan gemaakt. En dit wat sin maak tijdens oorlog, dalk selfs noodzakelijk is tijdens oorlog, maak dalk nie sin wanneer hy na die burgerlijke lewe So, uh, die, 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 die groot uitdaging van oorlog is jy is in een abnormale situasie in traumatische omstandighede en daarom uh, probeer een Weermacht met sy opleiding ty um, soldaten die beste oorbereid vir hierdie abnormale en soms traumatische omstandighede so ons opleiding wat ons selfs al gedoen het ek het het selfs op uitsvoering ervaar was in die mate al klaar traumatisch. En, 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 en daarom was vooral hierdie ouders wat verplug was om dienstig te doen. En nie sal daad wou wees nie, het al klaar trauma terdienst opleiding ervaar. Um, die, die trauma wat ons ervaar het ook van persoon tot persoon verskil. En jy weet, daar word nou baie gesê van die post traumatische stress wat ook ons in Engels veral bekendstaan as PTSD, hmm. en die mense fokus baie daarop, en hulle dink, dis al waar oor het gaan, maar dis nie waar oor het gaan. Een um, soldaat word baie keer verbond, tydens een oorlog, hy ervaar dinge wat hom in mens wees laat zwaar krijg. Ja,
0: en ons gaan juist vanavond, praal daar oor, ek het een klomp e-poste vooraf gekry, so ek gaan so der die loop van die aandard deurwerk, want ek denk dit spreek verskillende aspekte aan. Ek wil eers gauw uh, uh, boodskap lees wat die luisteraar vir my gesteer het, dat sê my husband, 54, has PTSD from his time in Angola. What is the S.A.N.D.F. doing to help veterans with this?
1: Ja, ek denk dit is een baie goeie vraag. En uh, ek gaan hom somme nou dadelijk beantwoord. Hmm. Jy sien, um, uh, baie mense het nie uh, besef van wat PTSD werkelijk um, behelf nie. En eindelijk is dit een uh, besering aan dienst. Dit word al meer en meer bestou as een besering aan dienst. Daarom um, is die SHW, SHNW, je uh, weet uh, die Weermacht soos ons nou ken, um, ondersteun enige soldaat wat kan kom en bewys dat hy posttraumatische stress opgedoen het tijdens een operatie en uh, dan is daar twee moendelikere wat kan gebeur. Die ene is hy kan uh, compensatie kry, as gevolg van kom ons noem het nou maar, besering aan dienst of hy kan selfs gratis beraring kry om die posttraumatische stress te verwerk. Ongelukkig is dit net een lang proces maar dit is moendlik, en daar is al mense wat of compensatie gekry het, of uh, beraring gekry het. So, in die opzicht uh, sorg die Heermag nog steeds vir sy soldaten wat PTSD opgedoen het, en dit is ook natuurlijk internationaal uh, die verbruik. Uh, in Amerika was daar selfs mense wat gepraat, dat ouders wat post-traumatische stres opgedoen het medailles moet kry, want uh, dit word ernstig opgeneem, en selfs jou, jou dapperste soldaten Uh, ervaar
0: soms PTSD. Ek het ook een epos gekryf van Stefan, Stefan Xiammer, ek het om even korter gemaakt, maar hy skryf baie soldaten sal sê dat maatskapelike en sielkindige nabetrachting nooit gebeur het nie. Of dat die dienste nie beskikbaar was nie. Die dienst was altyd beskikbaar en is steeds beskikbaar. Maar die macho wees van soldaat wees destijds en vandag het het menigte echter verhinder om hulle swakheid te wys of hulp te soek. Is Stefan recht? Is het om het mans dink jy mag nie daar oor praat nie? Daar matjigheid waarvan hy praat?
1: Ja, dit, dit is verseker. Hy is jy ook al Jy weet, ons manne wil ons nie praat oor ons seerkry nie en jy weet, ons wil ook nie spoor, dit wil ons nou nie nie lyk as of ons uh, lafhartig is of bang is of of wil onttrekken. Daar is hierdie, maar u weet, ons is manne, en ons moet dit kan vat, en, en dit het, dit het uh, baie bijgedraad daartoe, dat van ons ouders nie gaan praat het, met maatskapelike werkers, en baraders nie. Die baraders was vooral, uh, in die laat tachtiger jare beskipbaar. Hulle was daar vir ontlonting, uh, maar die ouders het nie altyd daarvan gebruik gemaakt, en dit, dit was halve, jy weet, um, halve tekening van swakheid om met hierdie wat ons genoem het sien tevies te gaan praat, weet, hmm. want uh, gaan hulle jou rechter dan help. Hmm.
0: Maar hulle mag daar oor gepraat het, nou, daar was nie, want ek weet ek het oh, vroevendag, denk ek, een e-post gekryk gaan het later lees ook, maar iemand wat sê dat hulle ons dokument geteken het om te sê hulle mag nie praat oor wat gebeur het nie. Is dit die geval of is dit met uitsondering daar ook?
1: Kijk, ek dink, eh, uh, Ons het, ons het uh, dokumente geteken, dit is so uh, en ons mag nie gepraat het nie want jy weet, uh, dit was een oorlog uh, wat in geheimhouding gedoen is en jy weet, daar was van soldaten wat daar in Angola gesit het en oor die radio gehoor het dat Pak um, Bota sê, daar niemand in Angola nie, maar hulle sit en luister oor die radio daarna, so en um, dit, dit was dit was uh, oorwels waar jy hier oor sekere dinge kon praten, en ons het 'n document get, geteken en daar was ook die moed weet beginsel wat gegeld het. Um, um, maar ehm um, as jy regtig oor um, jou gevoelens en, 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 en dit wat jy ervaar kan uh, uh, praat, ek dink dit het sou probleem geweest, maar ek ek dink nie daar was die vertroue om te gaan praten, en Ek dink nie daar was die besef dat daar werkelijk uh, rede is dat jy moet gaan praat en dat jy werkelijk ondersteuning kan krijg nie. Ek dink daar was baie onkunde by ons oor die processe wat beskikbaar is.
0: Ja, want Rova kom achter dat hierdie dinge is wat later jare met die ouwens gebeur. Soos jy nou sê, mens besef nie dat al kon middelik waardier jy is en dat het trauma is wat jy beleef nie, maar dis asof het die later jare dan meer kop uitsteek.
1: Ja, dis, dis baie waar. Je weet selfs in Vietnam Uh, dit was jare na die Vietnamoorlog, wat hulle eers werkelijk uh, begin navorsing doen het hieroor, en dit geleid het tot die, die hele um, definiëring van post-thematische stress. En dit is diezelfde met ons. Uh, Je sien die oorlik, as jy terugkom van die oorlog aan, en jy sikkel om aan te pas in die samenleving, dan begin jy achterkom waar jy is groot fout, en dan is dit moeilik om te weet baie om te gaan, en om uh, met wie om te praat. Mm -hmm.
0: Ek nog een e-post gekry van Kopskootsoldaat, wat sê ons was die nationale dienspluggeneratie. Die jongste is nou omtrent 49 en die ouwe manne is in hulle 70'er jare. Hy skryf hier ons is die geslag wat ons tyd vir die Suid-Afrika gegeet op baie maniere. Baie makkers wat die hoogste prijs betaal het en duisende ander wat A duisende ander makkers, wat selfs oor prijs betaal het, en vandag nog steeds levend met die kopskoot rondloop. Hy skryf vader hier, baie van ons paas en ons oudpas het wereldoorlog twee medaljes gekry, maar ons het somtijds e pro gekry. Nou sê hy ook, ons word net afgekraak, gemin en kry is kop in die gat. Hy sê, hoe sal jylle verstaan, jylle was nie daar nie, is die mantra van die terugkerende grensoldaat.
1: Jo, Christel, ja, weet jy, um, jy ons het op ons hierdie hele boetman gesprek gehad, uh, van Chris Lou, en jy uh, weet, uh, daar is hierdie dienstbegeneratie, en dit in my hart gaan so uit, na ons generatie, want... Um, weet eindelijk, met die soldaat, nadat hy terugkom van die oorlog af, moet hy erkenning kry vir die opor, opofferings, moet hy erkenning kry vir dit wat hy gedoen so het vir sy land en vir Polk. Dit wat hy moet kry, en dit het ons nie gekry nie. En teendeel, na 1994, was ons nie eens dier die nieuwe regering en die nieuwe bestel als veteranen herken nie. Ons is eerst in 2011 met die veteranen wet als veterane erken ons was al beskouw as die verloorders, ons was beskouw as, as die manne wat, um, wat eindelijk onder was, en, en weet jy, dit is so groot leen, want ek moet vir jou eerlijk sê, as dit nie vir ons bijdra van ons die vluchtigers was, tydens 1994, die tijd tot 1994, waar hulle as gefredes mag, in die, in die um, townships, die, die vrede tussen in die Intata soldaten en die, um, wie die SBU's van die A&C gaan bewerkstellig het nie, dan was ons nie vandag waar ons was nie. So, ons dienstplug ons het so een groot bijdraag geleverd tot vrede in hierdie land en hulle nooit die erkenning daarvoor gekryg nie. En dit, dit is een van die dinge wat my so hard sê gemaakt het, jy weet, en, en, en daarom dit is een van die dinge wat ek vanavond wil sê, ek wil nie ons eer dit wat hulle gedoen het.
0: Ja. Hmm. Ja, luister na Geestesgezondheid op dinsdag aand hier op RSG. My gas vanavond is Dr. Rolf Skoeman. Hy is een pastorale en traumatherapeut en van die South-Afrikaanse Weermachtvereniging en ons gesels oor oorlogstrauma. Ek het die epos gekry van een vrou wat sê, ek wil nie bieke meer uitvind oor symptome van onbehandelde trauma. My man was 1981 en 1982 in die Weermacht. Hy was op Rundu, hy was een opsmedic dag gewees en hy het baie lelike goed gesien en moes doen. So ja, hy vertel maar net die stories oor en oor, maar ek dink nie, hy het rechtig ooit daarmee gedeel en vrede gemaakt nie. Dit is asof hy nie kan kan klaarmaak daarmee nie. Nou, ek gaan nou epos so stik vir stik lees, want ek wil eers hier een vraag vraag. Jy focus ook op narratieve therapie, wat ons aanmoedig om in een te vertel. Maar jy sê sy, ah oh man vertel sy story. Maar ten spuite daarvan is dit asof hy nie kan klaarmaak nie. Mens sal gedinke dat om te pra daar is jelend.
1: Ja, weet my, eh, uh... Die, die, die belangrike is, jy moet praat al maar jy moet op die rechte manier praat al Want elke traumatise ervaring het een begin en een einde. En in die therapie waar jy werkelijk iemand help om die traumatise herinnering wat baie ter die probleem is te verwerk, laat jy om die story vertel van die begin tot die einde. So, hele, ek wil nou nie ingaan in die therapie rondom dit nie, maar die, die, die belangrike is dat jy moet gehelp word om op die rechte manier, die historie oor te vertel so dat hy genees kan word. En dit is waar een uh, 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 behoorlijke uh, therapeet uh, inkom om om te help. So dit is nie altyd net een posttraumatische stress waar mense gehelpend worden. Daar is ook uh, hierdie proces om, 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 die, um, om die herinnering wat so blijk na... Um, om dit te verwerk, moet jy ook ondersteun word om stories te vertel. So ek wil dit net vannacht doen, daar is om hulle te help, en uh, bijvoorbeeld daar is werkswinkels uh, waar het gaan oor healing of memories wat aangebied word. So daar is verskillende procesje, die belangrik is net dat hy moet gaan en op die rechte plek ondersteun, uh, op die, door die rechte persoon ondersteun moet word om die story op die rechte manier oor te vertel en finaal dan dit uh, onder beheer te krijg.
0: Sy skryf verder, sy sê my man is nou 57, ek kan sien hy kry swaar, hy wil ook nie hulp kry nie, en dit maak dit baie moeilik vir my en die kinders, om soms dit te skou. Klein goekies trigger weer die soldaat, en dan tree hy baie kul en koud op, hy sal vir daarlank nie eet nie en net drink. Sy skryf ons boertans in die oosvrystaat, waar gemoedere maar baie hoog loop, soos wat allemaal weet, en dan kom die soldaat baie meer uit. Hy slaap sleg, en hy kan nie tot ruste kom nie.
1: Ja, weet jy jong, um, dit, is, dit is typische symptome van iemand, wat uh, trauma, jy weet, post traumatische stress ervaard het, en, en weet jy wat die hardseer van dit is, is dat hulle um, beleefd, voldoenlijke emotionele afgestomptheid, en um, hulle kan ook nie intieme verhouding en schand af nie, en hulle sikkel, om, 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 nie weet dit wat hulle werkelijk ervaar, oor te draad. Dit is die algemene uh, die tendens by van die uans, en, en, en dit is, dit is wat so moeilik is vir die familie, want die familie weet nie om om te hanteer nie, en hy weet ook self nie om om te hanteer nie, en wat nou baie hard is, is, as hy ook nog sê, hy wil nie vir hulp gaan nie, want as hy ganse hulp dan kan hy gehelp word om weer die mense wat weet wat hy ervaar en hoekom hy dit ervaar, kan hy door hierdie mense gehelp word om, om weer een geep te kry en, en oor sy emoties en weer sy verhoudinge te kan verbeter en, en ek denk wat sy dan noem is een tendens by baie van ons gesinne, by baie van ons manne, dat hy weet, ons het al so hoop verloor dat hy iemand is wat ons kan help dat ons nie, dat ons nie gaan nie dat ons nie gaan verhulp nie en En, en, en dan maak het vast al in een manier van oorleef, wat nie gezond is.
0: Hmm. So as van die snellers, die vader het dan nie et en drink nie, en sê nou dat alles is symptome, ek kry ook een SMS hier van die luisteraar, wat sê, um, my ex-man is die generatie 80, 90, 70 jaar, en hy was deel van die groep, ek as vrou is afgebrek, verbaal, sielkindig en fysis, ek het uitgestap met die kleren aan my life, en drie kinders, Tot vandag toe, 21 jaar na die echtscheiding, is hy so teenoor amal wat hy, wat hy ken. Hy het geen respect nie en dit is 99% um, van mense. So hy sê daar, goddank my sien, is nie so nie. Um, die cyclus het gebreek. Onderskat ons die, die inpak waar het het op die gesinne,
1: Ja, verseker, ons dit verseker, en daarom moet ons nie net die veterane ondersteunie, ons moet ook, jy weet, die, die gesinne ondersteun, want soos ek nou net gesê het, jy weet, um, die gesin weet nie om ons te ondersteunie, en hy weet nie om ons uit te druk nie, en daarom is die ondersteuning van matkapelike werkers en van ons, uh, jy weet, kapelane, wat uh, verstaan hoe om ons te ondersteun, baie belangrijk in hierdie opzicht om net die syklus te breek, Maar, maar die hartveer is, as die gesin nie oopmaak nie, as hulle nie na vore kom en praat nie oor en ons gegeleendheid gee om hulle te help wat kan ons dan doen? Maar jy is recht, ons onderskade, um, jy weet, ek denk maar nie daan, as jy nou nie terugdenk aan die, die oorlogtijd, uh, ons praat nou baie van die dienstpluggeneratie, maar wat van hierdie kampers, jy weet, om, om drie maanden weg te wees op een kamp, aan die oorlog betrokken te wees, en terug te kom door die huis, jy weet, ek het, die, die groe ding, jy moet onthou, een soldaat wordt half een um, oorlogsmachine wat moet vech in die oorlogssituasie en wanneer hy terugkom in die huis, by die huis dan moet hy hierdie oorlogsmachine nou afskakel in die gewone mens wees. dit is nie altyd makkelijk nie. Hmm. En, en daarom as hy getrieger word, dan kom hierdie oorlogsmachine weer terug. En dit is wat so hardseer is en so gevaarlik is.
0: Hy praat nou van, van die ouwens, die, die kampers ook, maar iso is iemand wat sê wat van die politie ook. Dit is een ouwe SAP lid wat ook deel was um, van, van die Weermug. Maar ek denk, dit sluit enige iemand in, wat, wat enige trauma um, specifiek in oorloe ondervind het. Nou.
1: Absoluut, absoluut. Nee, ja, hulle die politie, die stelle ervaar ons, en teendeel hulle het miskien nog erger trauma, behal binnenlands ervaar as, wat ons eie soldaten in die binnenland ervaar het. Hmm.
0: Ja. En Nog een luisteraar, eindelijk, eindelijk een van net, nou wie sy brief ons gelees het, skryf verder, sy sê, my man voel hulle as gebreinspoel oor die vijand, hy voel skuldig oor wat hulle moes doen, en hy het het nie goedgekeer daai tyd nie. Maar, dit was een bevel, en hy mis ook um, specifiek dokumente teken om te sê, dat hy nooit daar oor sal praat nie. Dat is twee goed wat hy aanraak, die vijre dat hy voel as gebreinspoel, en ook die skuldig voel oor wat hulle moes doen.
1: ja, Dikke, um, ek denk, het is belangrijk om hier te sê, wat gebeur is, onthou, ons als soldaten is absoluut gebreinspoel en opgeleid om een machine te wees, een oorlogsmachine te wees wat doodmaak. Um, Daar is voor ons gesê dat hierdie vijand wat jy doodmaak, bedreig alles wat vir jou kostbaar is, en daarom kan jy om doodmaak. Moet alle worden in enige oorlog, breinspoel hulle en leie hulle ons op om dit te doen. Dis hoe dit nou maar werk maar nou as ons terugkom, dan moet jy uitdaai, jy het uitdaai um, oorlogsmachine mou, dus ek het so kan stel, moet jy kom, en, en dit is wat baie keer nie gebeur het nie, um, vooral na 1994, ek meen, of zelfs um, in 1990, die een oomblik was daar vir ons gesê, die vijand is die bevrijdingsbeweging die volgende oomlik is daar gesê die bevrijdingsbeweging uh, word nou vrygelat ja, en hulle, daar word met hulle onder andere deels van die bevolking so kan jy dink wat, wat in een soldaat sy, sy, sy gedagtes aangegaan het en hulle was nooit gehelp om die aspekte te verwerk en so ek wil dit niet noemen en daarom wat die breinspoelen betreft dit was daar en ons moet het weet en dit is deel van soldaat wees Die ander aspekt wat ek wil, wil noem, as kies wil jy iets nee, nee, uh, opmerke maar?
0: Nee, 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 straks as asblief gaan gaan.
1: Ja, die ander aspekt wat hy noem is ongelooflik belangrijk en um, ek wil daar aan raak, want in Zuid-Afrika is daar nog nie behoorlijk hierover gepraat nie en dit is morel, morele verwonding. In Amerika is daar baie navorsing daarover gedoen en ek het self ook redelijk baie navorsing daarover gedoen, ek is ook bezig met die artikel daarover, Maar morele verwonding is precies wat hy nou gesê het, wat hy ervaar het. Morele verwonding is wangere soldaat in een risikosituasie, een opdracht krij om uit te voer wat tegen sy morele kode en ethiek is. Hy stem nie saam daarmee nie, hy wil dit nie doen, maar hy word verplug om dit te doen en as gevolg daarvan voel hy skuldig. So dit is morele verwonding en En, en die Amerikaanse soldaten ervaard het baie keer in die oorloof waar hulle betrokken is maar as ons kyk na ons ontplooiing van ons eie soldaten in die, in die zwart woongebiede en die townships, dan dink ek moes daar baie morele verwonding plaasgevond het en hulle het nie geweer daarvan nie en, en ek was so blij dat dit nou vanavond ook so uitgekom het dat ons hierover kan praat want dit is een baie belangrike aspekt dat ons ook moet andegeen in, in die ondersteuning van ons veterane. Mm.
0: Hy staan ook, hulle moes grensoorlig te gaan, om stikkend terug te kom. My man was maar 17, dit het sy jylle mens verander. Twee gebroke hevelike, achter die rug, hulle het nooit hulp of berading daarvoor gekry nie, en nou maak dit, nou haal dit hulle in, excuse, dis wat sy skryf. Sy sê, dit is rechtig baie hartseer, hy het nie vrienden nie, en hy distansieër om van amal en alles. Jy het na die begin gesê, jy het eerst gaan studeer, voor jy jou dienstplug gaan doen het, want, yes. joh,
1: as, as yeah. jy is
0: net uit school uitstap, wat weet mens mm. van die leven? Ja, yeah.
1: ja, yeah. en ek, dit is baie waar, en dit is wat so hard is, en jy weet, jong uh, uh, manne, wat uit een gezonde huisgezinheid gekom het, en een sterk infrastructuur ach, gehad het, het dit baie keer ranteer, maar, arme jong manne wat nie altyd uit so 'n sterk ondersteuningsstruktuur gekom het nie en nog nie so 'n selfbeeld gehad het nie. Het baie swaar gekry en en ja, daar is baie van ons manne wat wat ehm um, maar geknak is, deur en deurig die dienstig. Baie ander ouens het sterk geworden, Baie ander ouens het, jy weet, die die, die, die Uh, die um, dienstplug het hulle een nieuwe identiteit gegeen, ons moet nie, ons moet nie dit ook, nie, uh, nie, ons moet dit ook in acht neem, dit was werkelijk so, dat uh, die dienstplug het van sekere van ons manne gemaakt, maar ongelukkig moet ons ook besef, dit was nie goed wat van ons ons wat nooit een soldaat moes gewees.
0: Ja. Goed, kom ons kom by hoe kan hierdie ouwens gehelp word. Is daar hoop, Rolf?
1: Ja, daar is versketerhoop. En weet jy, ek wil begin om te sê, dat die hoop of, of die ondersteuning leed daarin dat hierdie mannen uit hulle isolatie uit moet kom en dat hulle betrokken moet raak by veterane organisatie. Wereldwijd het navolsing bewijs die beste midde fijne en die beste ondersteuning vir enige soldaat wat oorlogs trauma ervaar, is sy makkes, is die ouds wat saam met hom daar was. Hy moet in hierdie veilige omgeving van hierdie ouds kom en daar moet hy kan hy sy story kan vertel en kan praat oor sy seer en verder ondersteun kan word. So ek dink dit is die eerste stap, dat definitief herstel en, en ek, ek gaan uit my eie ervaring praat. Ek het swaar gekry. Ek het probeer om met my te gepraat, ek het probeer om breedere kante te praat. Ek het totdat ek op die ou ente veteranenorganisasie 61 Meg opgesit het. En 61 Meg, alhoewel ek uh, nie deel van hulle was nie, het my ingetrek. Um, ek was deel van hulle skouerskiere, ek was deel van hulle herdenkingsdienste. Skielik het ek 'n van fondse veteranen familie gekry waar ek ontbehoort, wat my stories kon vertel waar ek skierlik uh, identiteit gekry het van een ou man wat nou is en ander ou manne is en wat, wat rechtig geneesing ervaar. En dit is, dit is wat moet gebeur. Ja, ons moet uit hulle isolatie kom en hulle moet by een federane organisatie kom. Maar nou wil ek dadelijk sê, dit moet nie een federane organisatie wees wat nostalgies raak oor die verlede, alweer al die gevechte vech en wend. En net vast haak by dit wat in die verlede gebeur het. Nee, dit moet een veterane organisatie wees wat hulle ondersteun om die uitdagings wat hulle nou ervaar te kan hanteer en een nieuwe toekomst te kan bouw. So, dit is die eerste ding wat ek wil sê. Ek wil sê, um, daar is hoop en die oons moet uit hulle isolatie uitkom en hulle moet betrokken raak by veterane organisaties wat hulle werkelijk kan ondersteun. En daar word baie um, daar word baie ondersteuning gebied door veterane organisaties, en daar is verskye veterane organisaties van die verskillende eenhede wat beskikbaar is, en die afgeloope tyd is hulle beter om, bezig, om, bezig om uit te breid, en hulle is bezig om hulle lede te kontak, hulle is bezig om uh, stories te vertel, en stories te skryf, so, ek wil die oogens aanmoedig, kom by die oogens uit, kom by een veterane organisatie uit, wat jou kan ondersteun, En ek wil ook noem, hulle moet uitkom by een veterane organisatie wat doen wat die internationale veterane organisaties wereldwijd doen. En dit is erkenning in hulle lede, erdenkingsdienste hou, terreine van veldsla waar veldsla plaatsgevind het besoek, betokke te raak by versoeningsinitiative en dan ook ondersteuningsprocesse aan hulle veterane bied en instruct Uh, uh, in een infrastructuur het waarin hulle, hulle veterane en die gesinne begeleid in die proces van geneesing en herstel.
0: Ja, want dit is die gesinne, ek is blij en noem die gesinne, want het is nie net het is nie net een pad wat die ou alleen moet stap, nie. Die gesin moet saam stap.
1: Absoluut. Hmm.
0: Ek het vroeger e ek kon nou nie by al die uitkom wat ek gekry het nie, maar as ek recht onthou, die persoon vertel vanuit een aand by die bar, by die kroeg met die kolonel gesels en alles vir hom vertel, en dan die einde het die kolonel vir hom gekyk en vir hom gesê, jy het na die grootste vorm gepraat. En dis baie bedanker wat jy nou gesê, dat jy by die rechte plek moet uitkom. Ja, ja. Uh, en, en dat jy by iemand uitkom wat weet waar deur jy is. Precies en dit is ook om die veterane groep so belangrijk is, want dit helpt nie, jy gaan vertel dit vir iemand anders, en jy kan jou story vir jou vrou ook net soveel keer vertel, sy was die daar nie, sy weet hy rarig wat gebeur het nie.
1: Ja, ja, jy, en, 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 en ek wil vannig net noem, bestel van een kolk, het in sy boek The Body Keeps the Score, het, hy weet, hy uh, vertel ook van hierdie ervaring van wanneer die ouders so by kom, hy sê, die ouders het trauma ervaar um, vorm een groep van hulle eie, En hulle voel, hulle vertrou nie die ander ouwens wat nie trauma ervaar het nie. Hulle het bevoeg vir hom, nadat hy begin het om na hulle te luister en hulle te ondersteun, op die ouwens een uniform gegeen, dit was nou die, 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 die uh, marines daar in Amerika, mm. en hom gesê nou is die deel van ons groep. En eerst toe hulle voel, hy is nou deel van hulle groep, want hy weet wat hulle vertel het, toe het hulle nou rechtig oopgemaak. Hy het so, uh, hier, is, hier is maar deel van hierdie proces, en daarom is het so belangrijk, dat die dat die ouds by hulle ou makkes ook moet uitkom. Die ouds wat daar was, wat die selle dinge ervaard het, wat hulle ervaard het, en dat hulle dan juist moet praat oor daai herinneringen wat seer gemaakt het. Ek was een deel van een groep waar die ouds so gepraat het, en dit was my so wonderlijk om te sien, hoe jy die ouds geneesing ervaard het, door juist daai goed waar hulle onzeker was en onduidelik was oor zekerheid gekrygd. Hmm.
0: His SMS would say, my son was blinded in action. He was 20 and still today has PTSD problems. Um, so he's in his 50s now. The families um, have lived with him. Every year in December, we have to go through the devastation of what happened. En dat ook een andere ene gekryf van die luisteraar wat sê, my man het diens gedoen in Angola in 1983, hy is nou 58 jaar oud, hy kry nachtmeries, hy skop en skreeuw in sy slaap, partakeer wil aan my slaan as hy slaap. Dus sy skryf ook jy so, toe hy terugkeer van Angola is, was, was ons sienkie 9 maanden oud. Die band tussen pa en sien was net nooit weer daar nie. Sy so sê, vandag is ons sien nou al 10 jaar lang van ons vervreemd. Hy wil nie rechtig pra daar nie en hy wil ook nie niema, niemand professioneel gaan sien nie. So skryf jy luisteraar.
1: Ja, so, dit is typische symptome van post-traumatische stress, want jy weet die uh, voor al jare, kyk is na drie maande, wat, um, as, jy, as jy symptome van trauma na drie maande ervaar, en ons praat nou hier van, van nachtmerries en kristal uh, um, en indringende, uh, jy weet, een hele klomp symptome wat, wat jy ervaart na drie maanden na traumatische ervaring, dan is dit eindelijk post traumatische stress. So met andere woorde, as jy hierdie nachtmeries het en jy het al hierdie um, terugflitse soveel jaar na die oorig, is dit post traumatische stress, en dan moet hierdie persoon bij een kindige uitkom wat om kan help anders te gaan uit vir die rest van sy leven sukkel dan.
0: Maar Rolf, twee van die luisteraars het nou gesê, hulle mans wil nie gaan verhoop nie. Wat doen jy dan?
1: Ja, dit is een groot uitlaging. Ek denk, dit daar waar jy misschien mag moet probeer om van hulle oud kamerade in die handen te probeer kryg en met hulle te praat en van hulle te vraag om met hierdie persoon te kom praat. Je weet, in daai opzicht wil ek ook my, weet, ek sien dit, ek is opgewonden daar oor dat van die kamerade, hulle ander kamerade opsoek. En ek dink dis wat ons moet probeer doen, is jy weet die vrou moet probeer kyk of sy nie baie veteranorganisasie waarby hy betrokke was, in die hande kon kry en met hulle kan gesels en dat hulle iemand miskien kan stuur. ...om kom verhouding moet om te bou en weet om te betrek nie, want die, die, die moeilijkheid is die oues wil nie oopmaak um, as hulle nie voel dit is veilig en dis mm. iemand wat daar was en weet wat weer aane gaan.
0: Mm ek toch luisteraars aanmoedig, die program gaan beskipbaar wees as potgooi. So laai om af en stier om na soveel as moentelik mense, want ek denk, het is nodig om te hoor dat daar is hoop. Daar kan iets gedoen word als mense wat bereid is om te help en kan help. Rolf, mag ek vraag of jy contact besonderheden sal gee as luisteraars miskien met jou in verbinding sy wou treed om uit te vind hoe hulle by die rechte plek kan uitkom?
1: ja um, Ja, alles baie welkom om my te kontak, ons is by die Syntafrikaanse Weerwachtvereniging met project Gompel, is ons bezig om een hele netwerk van ondersteuning te ontwikkel, en ek wil selfs um, professionele persone wat ons wil ondersteun uitnooi om by ons betrokke te raak, en my te kontak, want ons wil landswijd, op een plaatselike gemeenskap het ons kapelane en ons enere wil ons netwerk van ondersteuning ontwikkel, en ons, ons moet handenvat en ons ons ondersteun, so hy is welkom om my te kontak, En Moet ek maar my besonderhede geë over die lucht, of kan ons dit anders ter beskikbaar stel? As jy
0: jou e-postadres al kan geë, sal ek het waardeer.
1: Yes, hulle kan my, uh, my gerust uh, contact by roef at traumarecovery.co.z roef so, at traumarecovery, net soos wat hy in Engels gestel word, .co.z Roef,
0: baie dankie vir die gesels, dankie vir die hoop wat ek, gloe jy het vir soveel mense gegeet van ons en die wonderlijke werk waar my julle bezig is. Dankie.
1: Dankie Christel vir jy die geleentheid en dankie vir al die luisteraars kom ons vakhande en kom ons ondersteun ons mense wat so lang verwaarloos was en ons help hulle om weer moed te kry en beter te werk in die toekomst hulle self.
0: Dis Dit is Rulf met weekgezaal zet, dokter Rulf Skoeman. Hy is pastorale en traumatherapeut, ook verbonden by die Suid-Afrikaanse Weermachtvereniging en ons het gesels oor oorlogstrauma. Jy is baie welkom om van op my e-post te stuur. Hy is by Rolf by traumarecovery.co.za Rolf by traumarecovery.co.za